Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática. En Otros relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos La reina de las nieves de Hans Christian Andersen. Tras la desaparición de Kay, su amiga, la pequeña Gerda buscó por todos los medios dar con él, pero nadie supo dar noticias suyas. Lo único que sus amigos pudieron decir era que la habían visto enganchar su pequeño trineo a otro grande y magnífico y que internándose por las calles había salido de la ciudad. Todos los que conocían a Kay quedaron profundamente afectados por su desaparición, en especial la pequeña Gerda, quien lloró y lloró durante mucho tiempo. Poco después se empezó a decir que Kay había muerto, que se había ahogado en el río que pasaba junto a los muros la ciudad, por fin llegó la primavera y con ella los cálidos rayos del sol. Que ella ha muerto y ya nunca volverá. No lo creo, le dijo el sol. Díganme, golondrinas, ¿verdad que mi amigo ha muerto y ya nunca volverá? No lo creemos, respondieron las aves. Mientras no sepamos de él, es mejor mantener la esperanza de encontrarlo con vida. Sí, claro. Me pondré mis zapatos rojos, me acercaré al río y le preguntaré por qué. Salió muy temprano de su casa, le dio un beso a su abuela que dormía todavía y calzada con sus zapatitos rojos salió sola de la ciudad dirigiéndose hacia el río. Oye río, ¿es cierto que te has llevado a mi amigo? Te regalaré mis zapatos rojos y me lo devuelves. Le pareció que las aguas le hacían una señal extraña. Cogió entonces sus zapatos y los arrojó al río. Cayeron muy cerca de la orilla y las aguas los llevaron de nuevo hacia tierra. El lugar en que Gerda se encontraba parecía que el río no tenía al pequeño Kay. No quería aceptar la ofrenda que la niña le ofrecía. Como pensó que no los había tirado suficientemente lejos, se subió a una barca que había entre las cañas y desde allí los arrojó de nuevo. Pero la barca no estaba bien amarrada y los movimientos de Gerda le hicieron apartarse de la orilla. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, quiso volver atrás, pero ya era demasiado tarde. La barca se encontraba a varios metros de la orilla y se deslizaba río abajo, impulsada por la corriente. La niña se asustó y echó a llorar. Solo los gorriones podían escuchar más no les era posible llevarla de nuevo a tierra. La barca seguía avanzando, avanzando, empujada por la corriente. La pequeña Gerda se quedó inmóvil con sus pies descalzos. Sus zapatitos rojos flotaban tras ella y fuera de su alcance, pues la barca navegaba más deprisa. Quizá el río me conduzca hasta el pequeño Key. Se levantó y durante varias horas contempló las verdes y encantadoras riberas. Llegó así junto a un gran huerto de cerezos en el que se alzaba una casita con un tejado de paja y extrañas ventanas pintadas de rojo y de azul. Ante la casa, dos soldados de madera presentaban armas a quienes pasaban por el río. Gerda les llamó creyendo que eran soldados de verdad, pero no recibió respuesta. Llegó muy cerca de donde ellos se encontraban, pues el río impulsaba directamente la barca hacia la orilla. Gerda gritó entonces con más fuerza y una mujer apareció en la puerta. Era una vieja que se apoyaba en un bastón y se cubría la cabeza con un sombrero de alas anchas pintado con bellísimas flores. Pobre niñita, ¿cómo has venido por este río de tan fuerte corriente? 
poco más recorrido tan largo camino a través del ancho mundo. La anciana se adentró en el agua, enganchó la barca con su bastón, tiró de él y llevó a Gerda hasta la orilla. La niña se sintió feliz de estar otra vez en tierra firme, aunque tenía un cierto miedo de la vieja desconocida. Ven a contarme quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Sí, pero necesito saber si has visto pasar por aquí al pequeño Kay. Kay no ha pasado ante mi casa, aunque sin duda vendrá. No hay que preocuparse. Ahora come cerezas y contempla las flores. Son mucho más bellas que las que aparecen en los libros. Además, cada una de ellas sabe contar un cuento. La vieja cogió a Gerda de la mano, entró con ella en la casa y cerró la puerta. Las ventanas estaban muy altas, los cristales eran rojos, azules y amarillos y en el interior la luz adquiría tonalidades extrañas. Había sobre la mesa un plato de riquísimas cerezas y Gerda comió tantas como quiso. Mientras comía, la vieja le peinaba con un peine de oro sus hermosos cabellos rubios que caían rizados y brillantes sobre su linda carita de rosa. Siempre tuve deseos de tener una niña como tú. Ya verás, qué bien nos llevamos las dos. Si tú lo dices. A medida que le peinaba los cabellos, la pequeña Gerda se olvidaba de Kay, su compañero de juegos, pues la vieja, aunque no era malvada, sabía de magia. En realidad, solo ponía en práctica sus artes mágicas para distraerse y por el momento lo único que pretendía era retener a su lado a la pequeña Gerda. Con este propósito, la anciana salió al jardín, extendió su callado hacia los rosales que estaban cargados de bellísimas rosas y al instante, todos ellos desaparecieron, hundiéndose bajo la tierra negra. No quedó ni el menor no rastro de ellos. La vieja temía que si Gerda veía las rosas, se acordaría del pequeño que y querría marcharse a proseguir su búsqueda. Condujo a Gerda al jardín de las flores. ¡Oh, qué fragancia y qué esplendor! Hay flores de todas las estaciones del año. En ningún libro de láminas podría encontrar tanta belleza y variedad. La niña daba saltos de alegría y disfrutó del jardín hasta que el sol se ocultó por detrás de los cerezos. En la noche durmió en un magnífico lecho con mantas de seda roja bordadas con violetas azules y tuvo unos sueños hermosos. A la mañana siguiente estuvo de nuevo en el jardín jugando con las flores bajo los cálidos rayos del sol. Así pasaron muy Muchos días hasta que un buen día, mientras estaba sentada en el jardín, se fijó en el gran sombrero de la vieja lleno de flores pintadas y observó que la más bella era justamente una rosa. La vieja se había olvidado de quitarla del sombrero cuando hizo desaparecer a las otras bajo la tierra. ¿No hay ninguna rosa en el jardín? Corrió hacia las flores, buscó y rebuscó, pero no consiguió encontrar ningún rosal. Muy triste, se sentó en el suelo y se puso a llorar. Sus lágrimas fueron a caer precisamente sobre el lugar en que antes crecía un hermoso rosal. Y del suelo regado con sus lágrimas, surgió de repente un arbusto tan florido como en el momento en que la vieja lo había enterrado. La niña lo rodeó con sus brazos, besó las rosas y se acordó de las que tenía en el jardín de su guardilla. Y al mismo tiempo, recordó a su amigo Kay. ¡Cuánto tiempo he perdido! ¡Debo encontrar a Kay! ¿Saben dónde está? ¿Creen que ha muerto? No ha muerto, respondieron las rosas. Nosotras hemos estado bajo tierra, donde están todos los muertos, y Kay no estaba allí. Fue a ver a otras flores y mirando en sus cálices les preguntó. ¿Saben dónde está Kay? Pero cada flor vuelta hacia el sol soñaba su propio cuento, imaginaba sus propias historias. Gerda escuchó muchos de estos cuentos, pero ninguna flor sabía nada sobre Kay. Es inútil que interrogue a las flores. Solo conocen su propia canción. No me dan ninguna pista. ¿Es que estas flores solo saben de cuentos? Mi pobre y vieja abuela, 
Debe estar inquieta y apenada por mí y por el pequeño Kay. Espero volver pronto, llevando a Kay conmigo. Dios mío, cuánto tiempo he perdido. Estamos ya en otoño. No puedo perder más tiempo descansando. Kay, mi adorado Kay, ¿dónde estás? Te extraño. Corneja escuchó la congoja de Gerda. Le dijo, paciencia, paciencia. Ahora llegaremos a él. Era el tercer día cuando apareció un pequeño personaje sin caballo ni carruaje que con paso decidió subió derecho hacia el castillo. Sus ojos brillaban como brillan los tuyos. Su cabello era largo y hermoso, aunque sus vestiduras eran pobres. ¡Es que ¡Vaya, por fin di con él! Cuando entró en el castillo y vio a las guardias con sus uniformes plateados y sobre las escaleras los lacayos vestidos en oro, no se intimidó en absoluto. Le saludó con la cabeza y dijo, Debe ser aburrido quedarse en las escaleras. Prefiero mejor entrar. Los salones estaban deslumbrantes, chambelanes y consejeros andaban descalzos para no hacer ruido portando bandejas de oro. Era algo impresionante. A cada pisada sus botas crujían terriblemente, pero él no parecía preocuparse lo más mínimo por eso. Audazmente avanzó hacia la princesa que estaba sentada sobre una perla tan grande como la rueda de una rueca. Todas las demás de la corte con sus servidores y los criados de los servidores estaban alineados ante ella. Cuanto más cerca estaban de la puerta, más orgulloso aparecía su semblante. El pequeño paje del criado de un servidor que va siempre con pantuflas tenía un aspecto imponente. Tan orgulloso se sentía de estar junto a la puerta. ¿Consiguió que casarse con la princesa? Kay es intrépido y gentil, pero no fue a pedir la mano de la princesa, sino tan solo a constatar su inteligencia harto valorada, que a su vez la princesa estimó altamente. Kay es tan inteligente que sabe calcular de memoria incluso con fracciones. Oye, ¿por qué no me introduces al castillo? No se permite la entrada en el castillo a una niña como tú. Además, no te será posible entrar descalza en el castillo. La guardia de uniformes plateados y los lacayos vestidos de oro no lo permitirán. Pero no llores porque, a pesar de todo, enseguida estarás dentro. Hay una escalera secreta que conduce al dormitorio. Nosotros sabemos dónde se encuentra la llave. Llegaron al primer salón tapizado de satín. Llegaron al dormitorio. Su techo recordaba una enorme palmera con hojas de un cristal maravilloso. En medio de la habitación, engarzados en un tallo de oro, había dos lechos que parecían lirios. Uno era blanco y en él descansaba la princesa. El otro al que se dirigió Gerda era de color rojo. Se acercó para comprobar si era Kay el que allí dormía. ¿Era Kay? Le llamó en voz alta por su nombre. Acercó la lámpara hacia el lecho, pero no era Kay. El príncipe se levantó de su lecho e invitó a Gerda que se acostara en él. Era todo lo que podía hacer por ella. A la mañana siguiente la vistieron de pies a cabeza con sedas y terciopelos. Le ofrecieron quedarse en el castillo donde tan feliz podría ser, pero ella tan solo quería un pequeño carro con un caballo y un par de zapatitos para lanzarse de nuevo por esos mundos de Dios a proseguir la búsqueda de Kay. Le regalaron un par de zapatos y le dieron también un hermoso traje y cuando se dispuso a partirse encontró con una magnífica carroza de oro que la esperaba ante la puerta. Sobre ella, el escudo con las armas de los dos príncipes brillaba como una estrella. El príncipe y la princesa ayudaron a Gerda a subir al coche y le desearon buen viaje.
Gerda llegaría al palacio de la reina de las nieves. Los muros del palacio estaban formados de polvo de nieve y las ventanas y puertas de vientos glaciales. Había más de 100 salones formados por remolinos de nieve, el mayor de los cuales medía varias leguas de largo. Estaban iluminados por auroras boreales y eran inmensos, vacíos, gélidos y luminosos. Nunca se celebró allí fiesta alguna, ni siquiera un sencillo baile en el que los osos pudieran danzar sobre sus patas traseras, haciendo gala de sus maneras distinguidas al son de la música de los tempestuosos vientos polares. Jamás tuvo lugar ninguna reunión en la que se pudiera jugar y divertirse. Los salones de la reina de las nieves eran desolados, grandes y fríos. Las auroras boreales aparecían y desaparecían con tanta exactitud que se podía prever el momento en que su luz sería más intensa y aquel en el que sería más tenue. En medio del inmenso y desnudo salón central había un lago helado. El hielo estaba roto en mil pedazos, pero cada uno de ellos era idéntico a los otros. ¡Una verdadera maravilla! En el centro del lago se sentaba la reina de las nieves. Cuando permanecía en palacio, pretendía reinar sobre el espejo de la razón, el mejor, el único de este mundo. El pequeño Kay estaba moratado por el frío, aunque él no se daba cuenta de ello, pues el beso que le diera la reina de las nieves le había insensibilizado para el frío y su corazón estaba igual que un témpano. Iba de un lado para otro cogiendo trozos de hielo planos y afilados que disponía de todas las formas posibles con un propósito determinado. Hacía lo mismo que nosotros cuando con pequeñas piezas de madera recortadas intentamos componer figuras. Kate también formaba figuras sumamente complicadas. Era el juego del hielo de la razón. A sus ojos estas figuras eran magníficas y su actividad tenía una enorme importancia. El fragmento de cristal que tenía en el ojo era la causa de todo. Construía palabras con trozos de hielo, pero nunca conseguía formar la palabra que hubiera deseado, la palabra eternidad. La reina de las nieves le había dicho, cuando logres formar esta palabra, serás tu propio dueño. Te daré el mundo entero y un par de patines nuevos. Ahora voy a emprender un vuelo hacia los países cálidos. Echaré un vistazo a las montañas que escupen fuego, el Etna y el Vesubio. Las blanquearé un poco. Eso le sentará bien a los limoneros y a las viñas. La reina de las nieves emprendió el viaje y Kay quedó solo en aquel gélido y vacío salón de muchas leguas de largo. Contemplaba los trozos de hielo, reflexionaba profundamente concentrándose al máximo en su juego. Permanecía tan inmóvil y rígido que daba la impresión de que hubiera muerto de frío. Fue entonces cuando la pequeña Gerda entró en el palacio por la puerta principal, construida con vientos glaciales, pero Gerda rezó su oración de la tarde y los vientos se apaciguaron. Se adentró por los grandes salones vacíos y vio a Kay. Lo reconoció, lo estrechó entre sus brazos y gritó, ¡Kay! ¡Mi querido Kay! ¡Por fin te encontré! Pero Kay permaneció inmóvil, rígido y frío. Gerda lloró y sus lágrimas cálidas cayeron sobre el pecho del muchacho, llegando hasta su corazón, fundiendo el bloque de hielo, haciendo salir de él el pedacito de cristal que allí se había alojado. Kay la miró y ella cantó. también las lágrimas afloraron a los ojos de Kay y lloró tanto que el polvo de cristal que tenía en el ojo salió junto con las lágrimas. Reconoció a Gerda y lleno de alegría exclamó, ¡Gerda! ¡Mi pequeña y dulce Gerda! ¿Dónde has estado durante todo este tiempo? 
¿Y dónde he estado yo? ¡Qué frío hace aquí! ¡Qué grande y vacío está esto! Estrechó entre sus brazos a Gerda que reía y lloraba de alegría. Su felicidad era tan grande que incluso los tosos de hielo se pusieron a bailar a su alrededor. Y cuando fatigados se detuvieron para descansar, formaron precisamente la palabra que la reina de las nieves había encargado a aquel que compusiera. La palabra eternidad. Era pues su propio dueño y ella debería darle el mundo entero y un par de patines nuevos. Gerda besó las mejillas que recobraron su color rosado. Le besó en los ojos que brillaban como los suyos. Besó sus manos y sus pies y se sintió fuerte y vigoroso. La reina de las nieves podía venir cuando quisiera. Kate tenía su carta de libertad escrita en brillantes trozos de hielo. Se cogieron de la mano y salieron del palacio. Hablaron de la abuela y de los rosales que crecían en el tejado. Los vientos habían amainado hasta desaparecer por y el sol brillaba en el cielo. Cuando llegaron, el reno les estaba esperando junto a él. Había una joven hembra cuyas cubres estaban llenas de leche tibia que ofreció a los dos niños tras haberles dado un beso. Y los renos llevaron a Kay y a Gerda primero a casa de la finlandesa, donde se calentaron en la cabaña y proyectaron el viaje de vuelta. Y después a casa de la costurera, que les había cosido trajes nuevos y les había preparado un trineo. Los dos renos saltando a su lado, les acompañaron hasta el límite del país donde los tallos verdes empezaban a despuntar sobre la nieve allí se despidieron este ha sido un fragmento la reina de las nieves de Hans Christian Andersen para otros relatos no te pierdas nuestras siguientes historias, personajes atmósferas y sensaciones banco de voces Narradora, anciana y reina de las nieves, Elvira Ruiz. Gerda y Kay, Alejandra Rey. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la literatura de Franz Christian Andersen por Elvira Ruiz Vivanco. La vida y obra de Hans Christian Andersen está tan compenetrada, basta leerlo para intuir a través de sus cuentos maravillosos algo de la personalidad o alguna peripecia de la curiosidad accidentada existencia de este destacado escritor. El cuento de mi vida es una manera de autobiografía en donde podemos seguir a este niño quien ya en su tierna infancia, ora en su juventud difícil, viene en sus horas de triunfo cuando logró imponerse ante sus contemporáneos como poeta, novelista y dramaturgo, pero sobre todo como autor de los cuentos que han sido motivo de solas escala de sueño, materia de hondo pensar y dulce reminiscencia para varias generaciones. Andersen no fue de esas celebridades que nacen hechas, tuvo que grabar su inteligencia con laboriosos estudios, martillar su corazón con el sufrimiento y la pobreza y edificar su vida sobre la base del propio esfuerzo. Para hacerse inmortal, no por obra y gracia de la nota laudatoria de la revista o el periódico, sino merced a su estilo sencillo, al manejo acertado de los recursos literarios, a su profundo conocimiento del corazón humano y a ese difícil arte de llevar las imaginaciones infantiles en alas de la fantasía, al país de los bellos ensueños y de hacerse pensar al hombre maduro 
con la profunda filosofía que en sus cuentos encierra, porque Andersen es una figura consagrada en la literatura universal y como autor de cuentos infantiles, se pasea con los maestros del género Perrault, Grimm, Smith, que no están lejos de La Fontaine, Diriarte y de Samaniego, imitadores de los inventores del género entre los griegos y latinos, Esopo y Ferro. En Odensea, capital de la isla de Fiona, se meció la cuna de Andersen. Sus abuelos fueron honrados campesinos. Su padre no pasó de ser un modesto zapatero y su madre, cuando niña, pedía limosna. El escritor nunca renegó de la humildad de su cuna. En el cuento de mi vida nos refiere, mi padre tuvo que construirse el banco del taller y el lecho nupcial. Para este último echó mano de algunas tablas con que se había formado el túmulo en que estuvo expuesto el féretro del conde de Trampe. Aún recuerdo haber visto clavados en ellas algunos pedacitos de valleta negra. Pues bien, el día 2 de abril de 1805, en vez del cadáver del noble caballero, sustentaron aquellas tablas a un niño lleno de vida y llorando sin cesar. Era yo, Hans Christian Andersen. Destacamos la honestidad que encierra este primer recuerdo de su llegada al mundo. Por ello, más tarde, cuando empieza a sorprender al mundo literario con sus maravillosas creaciones, muchos de los héroes de sus cuentos serán quienes, como él, han nacido de humilde cuna y que por su propio esfuerzo e inteligencia o astucia, amargarán la vida de quienes privilegiados de la fortuna, terminarán por ser arrojados al río en busca de unas imaginarias vacas marinas, como lo fue Nicolásón, por mano de Nicolásillo. A la lumbre escasa del hogar, en las frías noches de Dinamarca, se leían en su casa las mil y una noches. La lectura de este libro, todo fantasía, se quedó tan grabada en su espíritu que nunca pudo olvidarlo. Y cada uno de los cuentos orientales iba formando en su alma una elaboración inconsciente que después habrá de salir a flote en personajes o hechos superiores por el sello de la propia personalidad y de la verosimilitud a la de los cuentos persas o hindúes. Niño de imaginación precoz y viva que iba aprovechándose de todo cuanto le rodeaba y vistiéndola desde el penumbroso dintel de los primeros recuerdos con un halo de suave ensoñación, de tal modo que cuando supo escribir no tuvo otro trabajo que el de recordar esas impresiones para inspirar en ellas sus principales obras. Esto es lo que lo ha hecho un maestro del cuento infantil y sus obras mejores son aquellas que tienen como protagonistas a niños, si no basta recordar aquella almendrita que nace de una flor cuya semilla ha enterrado una anciana en un tiesto de flores, aquel fernandillo o viejo concilia sueños que extendiendo un paraguas de dibujo sobre los ojos dormidos de los niños buenos les hace soñar cosas maravillosas y sobre los ojos de los niños malos no extiende sino el paraguas sin dibujos para que así duerman como si estuvieran muertos y se despierten sin haber soñado nada o aquel par de niñitos protagonistas de La Reina de las Nieves, que viven felices mientras un pedazo del espejo mágico no penetra en el corazón de Kay y le hace ver y sentir cuanto le rodea de forma y desagradable y seguir tras La Reina de las Nieves, cuyo beso le enfría el corazón con el pesar de su amiguita Gerda, que le sigue a través de la estepa helada hasta rescatar lo que, con su sangre y sus lágrimas del palacio encantado, consigue. Andersen fue un niño sin juguetes. Como todo niño pobre, su único juguete consistió en un teatrillo mecánico en el que representaba a su modo las obras dramáticas en boga en su tiempo y en su ciudad nativa. Principalmente un drama de Shakespeare. Apenas sabía leer y escribir cuando se echó al agua componiendo un primer drama, el que según él mismo cuenta era una tragedia en la cual moría todo el mundo. A esta siguió otra. Movido quizá por el interés, que la primera había despertado entre los muchachos vecinos y las comadres de la cuadra. En ella figuraban, entre otros protagonistas, un rey y una reina. Y como le hicieron notar que tan altos personajes no podían usar el mismo lenguaje del vulgo, 
buscó en los correspondientes diccionarios palabras alemanas, francesas, inglesas y mezclándolas en una monstruosa algarabía, las puso en boca del rey y la reina para que así no quedaran confundidos con los demás que en la obra intervenían. La infancia de Andersen se deslizó dentro de un ambiente amable, mimado por sus padres, ya que era hijo único, reservado y melancólico, pero dotado de una enorme simpatía. Gustaba de jugar solo las más de las veces porque quería vivir su mundo interior hecho de fantasía, de anhelos y de sentimientos suaves que empezaban a despertarse. El teatrillo de que hemos hablado, unos cuantos grabados y libros de cuentos de segunda mano eran sus inseparables compañeros. En esa casa que era como la prisión de un niño poeta, sin saberlo, iba realizando su encuentro paulatino con la vida, alimentando sus aspiraciones tan fantásticas como todo lo suyo, dejando pasar la vida con esa inconsciencia de la infancia en la que parece no existir el accidente del tiempo, ya que los recuerdos del pasado no tienen lugar y las previsiones del futuro no existen, porque eso es la niñez, un presente que en cada día se realiza, una especie de estacionamiento ideal de la sucesión de días, semanas, meses, años, de ahí el secreto de relativa felicidad y plenitud de esa edad. Pero comenzó a apuntar la juventud y con ella el viacrucis de Anderson. Era un martirio para su espíritu, aquellas ilusiones tan cariñosamente alimentadas, pero sin posible realización, pues le faltaba la instrucción, la fortuna para realizarlas. Su padre había muerto y la pobreza con todas sus secuelas había penetrado de sopetón a su hogar. Entra de aprendiz en una fábrica, pero no solamente era inepto para el trabajo material, sino que con su voz magnífica distraía a los trabajadores cantando trozos de comedia que recitaba muy poseído de su oficio. Sus parientes y amigos le exhortaban a concretarse y someterse a la realidad de la vida, a dejar de pensar en el futuro como un irresponsable, a abandonar los escarceos literarios, pero todo fue en vano. Su inteligencia superior, su imaginación morbosa quizá, y su incontenible vocación literaria lo llamaban aún más allá que parecía utópico para los demás, pero no para el joven poeta. Con una sana ingenuidad y con una simpatía innata, a pesar de sus locuras, se hacía querer de todos y convencía con su fe a quienes le aconsejaban que él fuese algo. Un día resolvió marcharse a Copenhague. Su madre consultó el caso con una vieja adivinadora quien le dijo que algún día... La ciudad de Odensea haría iluminaciones en honor de Cristian, fortalecido con tan buenos augurios, con tres escudos en el bolsillo, un pequeño lío a la espalda y una recomendación que su amigo, por quitárselo de delante, le da para la señora Small, primera bailarina del Teatro Real, se va. De suponer son los apuros, tentativas, desilusiones del joven provinciano en una ciudad para él desconocida. Sin amigos, ni recursos, ni nada, poco a poco va descorazonándose al ver frustrados sus proyectos. La bailarina no lo recibe y va sintiendo la angustia de la frustración, el aguijón del hambre y la vergüenza de su falta de vestidos. Un día se presenta al director de un teatro de segunda para pedirle que lo contraten. «Está usted demasiado flaco», le dice el director. Pues bien, le contesta Anderson, debe usted 100 escudos y mi cuenta corre el engordarme. Pero el director lo rechazó por falta de instrucción. Recorre la ciudad un día y otro y otro. Su pequeño caudal se ha agotado. Encuentra un aviso en el que se solicita un aprendiz de carpintería. Pero ante la burla de los oficiales, tiene que abandonar el puesto a los pocos días. Y aquí es necesario notar la importancia que estos sufrimientos y este medio ambiente en el que le tocó vivir, así en Odensea como en Copenhague, prestaron como experiencia a Andersen o en palabras de el autor Sven Mahler Christensen, el medio ambiente proletario prestó al futuro escritor dos ventajas, lo que se podría llamar 
Dos experiencias distintas que no están a disposición de los jóvenes con talento pertenecientes a clases sociales elevadas. La una era el haber crecido en el ambiente eminentemente popular, un ambiente de antaño que también se podría calificar de primitivo, completamente colmado de residuos, debiéndose aquí mencionar el hecho de que su madre era en extremo supersticiosa y de que ciertas particularidades en la vida de Hans Christian Andersen muestran en forma patente cuán profunda raíz tiene en la creencia sobre magia que emanaba de algunos objetos. Esto, como es natural, dio alimento continuo a la fantasía que poseía reforzándola. La otra de las ventajas que le concedió el citado ambiente proletario fue el fortalecer su sentido de la realidad, puesto que tenía fundadas experiencias sobre lo que es la vida. Como niño pobre, tuvo ocasión de ver los bajos fondos de la sociedad, miseria y andrajos, borrachos, prostitutas, y en la cárcel y en el manicomio de Odensea, seres que una vez habían sido hombres, pues el niño iba a muchos lugares a causa de que con sus cuentos y canciones entretenía a la gente. Así las cosas, Andersen no veía otra solución a su vida que retornar a su ciudad natal, pero su amor propio se revelaba con la burla de que iba a ser objeto por parte de sus paisanos y así resolvió morirse primero de hambre antes que volver a Odensea. Un día tuvo una corazonada. Recordó que en un periódico había leído que un tal Siboni era el director del Conservatorio de Música y como estaba en la convicción de que poseía una bella voz, se fue sin más a casa del italiano, quien ese día almorzaba con el músico Weise y con el poeta Wagens, más por curiosidad que por interés, fue recibido por Siboni. Ante los tres artistas, Anders encantó primero y los dos músicos quedaron prendados de su voz y luego recitó una elegía y el poeta Wagensen, con los ojos nublados por el llanto, le dijo, «Bien, muchacho, llegarás a hacer algo, yo te lo pedido». La comida terminó con una colecta de 70 escudos con las que el pobre Andersen alivió su hambre. Más vino el invierno y debido a su poca vestimenta pilló un resfriado que perdió la luz. Tras esto, se dirigió al poeta Gulberg, quien al ver sus versos quiso convencerlo de que era menester para escribir correctamente estudiar gramática, pero lleno de compasión lo recomendó al primer actor del teatro real para que le enseñara declamación. De seguro el actor era pésimo maestro, pues a los pocos días desahució a Andersen como incapaz para las escenas y aconsejó a Gulberg que lo dedicara a estudiar latín. Poco aprovechó, sacó Andersen del idioma de Virgilio y Cicerón. Así, pronto abandonó dichos estudios y viendo que no había podido realizarse ni como actor ni como cantante, decidió dedicarse a bailarín sin que lograra hacerlo muy bien. Así volvió a caer en las garras de la miseria hasta que recobró la voz. Pero como su protector no quería que fuese cantante sino latinista, lo abandonó a su suerte. En este tiempo consoló su tristeza con la composición de dos malas tragedias, La Capilla del Bosque y Los Bandidos de Wissenberg que nunca fueron, como era obvio, representadas. La situación era cada día más angustiosa. Quiso hacer un postrer ensayo poniendo en ello todo su esfuerzo, escribió la tragedia Absol, la cual consideró como su obra perfecta. La presentó al preboste Goodfell, quien con carta especial le envió a Colin, director del teatro, quien, aunque la consideró irrepresentable, halló en ella fragmentos que revelaban el talento del autor. Por ello, quiso protegerse de una manera efectiva a Andersen y considerando que lo que le faltaba no eran disposiciones, sino instrucción, le consiguió del rey Federico VI una beca en el colegio de Salgelse. Contaba Andersen con 19 años y el mayor de sus discípulos apenas tendría 10 años. A pesar de esta circunstancia que habría servido para complejar a cualquiera, su interés por el estudio y su inteligencia supieron triunfar sobre todas las dificultades y así lo vemos terminar airoso los estudios humanísticos a los 23 años. 
Fue en este lapso cuando cosechó el primer triunfo literario con su poesía El Niño Moribundo, de donde partió su fama como poeta, fama que lo acompañó hasta el final de sus días. La gloria le había sido esquiva hasta ese momento, pero en adelante habría de ser propicia porque la había adquirido a costa de muchas lágrimas. En 1828 ingresó a la Universidad de Copenhague, donde prosigue sus estudios. Dotado de los instrumentos estéticos necesarios para expresar los sentimientos de su alma, ya su poesía no es el pajarillo que hasta entonces estaba prisionero por llevar recortadas las alas, ya no es la emoción que se quedaba sepultada en el alma por no hallar el verso que la cante. Así que en este tiempo se dedica a producir poesía y con un éxito asombroso que ya no solamente tiene consigo a la gloria que tan ansiosamente buscó, sino a la fortuna que hasta entonces tan esquiva le había sido. Todos los salones aristocráticos y los círculos literarios se le abrieron de par en par. Trabó conocimiento y amistad con los grandes del reino, vinieron la calma y la alegría y como aquella almendrita del cuento, después de tantos insabores, había pasado para su alma el rudo invierno y encima de las alas de la golondrina de sus ilusiones volaba sobre el mundo por el sereno azul de su más caro ensueño. El romanticismo estaba en boga como escuela literaria. A él, Safilio Andersen, no tanto por ser la moda, sino porque los cánones estéticos de la escuela estaban acordes con su temperamento, con su sensibilidad, casi... ¡Ay, vaya, tremenda! Y con su alma soñadora, los pontífices de la escuela de Dinamarca, Ockelenhogler, en Igemann, quienes estimaban a Andersen y formaron con él una especie de terceto poético, entre los poetas citados, Werdestedt y su viejo protector Colin, consiguieron del rey que enviasen a Andersen por espacio de dos años con el fin de estudiar la literatura, los usos y costumbres de Alemania, Suiza, Francia e Italia. Empezó así su vida de viajero infatigable de peregrino emocionado que recorrió el mundo europeo devotamente observándolo todo, asimilándolo todo, paisaje, poesía, costumbres, color local y traduciendo todos esos conocimientos en descripciones de viaje o en pura poesía, colocándose así entre los primeros literatos de aquellos países. Su viaje por Alemania le puso en comunicación con los poetas Chuck Dieck, quienes tradujeron sus obras y las hicieron conocer así en aquel país como en el continente, adquiriendo desde entonces su nombre Fama Europea. Desde 1833 siguió escribiendo y viajando por toda Europa hasta el final de sus días, novelas, cuentos, dramas, comedias, zarzuelas, trabajos periodísticos y toda clase de composiciones literarias. La colección completa de sus obras publicadas en Leipzig durante los años 1847-1848 comprendía ya 35 volúmenes. Larga sería la enumeración de algunos títulos de esas obras. Evidentemente, los cuentos de Andersen son pues obras de arte. Es necesario considerarlos así, pues solo de este modo podemos explicar su perennidad. Él supo revivir sus recuerdos de niñez, con cariño creó sus personajes y entregó al mundo infantil esas bellas narraciones que en esa edad han sido la mayor realidad y para las demás edades de la vida el más dulce recuerdo, porque Andersen en sus cuentos se muestra poeta para los niños y filósofos, para quienes han dejado de serlos, dotado de una gran inventiva originalidad, de gran imaginación, de poderoso sentimiento, de fina ironía de riqueza de imágenes y de sano humorismo, supo con la varilla mágica de su genio privilegiado, no solo animar el corazón de los hombres, sino convertir en inteligencia el instinto, por ejemplo, de los animales, caracterizarlos por sus actos, prestarles un lenguaje a propósito, dar vida y carácter a los objetos inanimados, a las flores, a las piedras, a los muebles, a los juguetes, a todo lo que puso en contacto con su varilla para informar sus creaciones. Supo inundar de luz sus paisajes, poblar de seres desde el cáliz de las flores al infinito espacio, prestar acentos al viento, a los rayos del sol, a las brumas, a todo lo creado y en fin. 
supo combinar siempre con éxito la realidad con la imaginación, el hombre con la naturaleza, el sentimiento interno con las galas de lo creado y de lo fantástico. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos curiosos. Los datos curiosos de la Reina de las Nieves son... ¿Sabías que...? Hans Christian Andersen nació en Odens, Dinamarca. El día 2 de abril de 1805, Andersen es un escritor y poeta danés conocido mundialmente por sus cuentos, entre ellos El patito feo o La sirenita. Creció con una familia pobre y a la edad de 14 años decidió hacerse cantante de ópera, por lo que se trasladó a Copenhague. La voz le falló a Andersen y no pudo ser cantante, pero ese viaje a Copenhague fue el comienzo de su vida artística. ¿Sabías que en 1827 Andersen empezó su carrera literaria? con la publicación de su poema El Niño Moribundo en la revista literaria Copenhagen Reyes Post, Correo Volador de Copenhague, las más prestigiosas del momento. Sus cuentos continuaron apareciendo hasta 1872. ¿Sabías que Andersen fue un viajero empedernido? Viajar es vivir, decía, y ciertamente sus viajes constituyeron una importante fuente de inspiración para su obra. ¿Sabías que en 1862 Andersen por fin realizó el largamente deseado viaje a España en su vida adulta? Andersen contaba frecuentemente la historia del encuentro que tuvo a los tres años de edad con un soldado español de de las tropas de Napoleón, asentado en Odense, Dinamarca, ciudad natal de Andersen. ¿Sabías que, inscrita en el romanticismo, su obra comprende diversos libros de poemas, novelas y piezas para el teatro? Sin embargo, Hans Christian Andersen debe su celebridad a las magníficas colecciones de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son creaciones suyas relatos como El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente o La reina de las nieves, tan divulgados y conocidos que a veces son tenidos por cuentos tradicionales anónimos, por su poderosa inventiva y la equilibrada sencillez de su estilo y de su técnica narrativa. Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil. ¿Sabías que el más famoso de los escritores románticos daneses fue un hombre de origen humilde y formación esencialmente autodidacta en quien influyeron poderosamente las lecturas de Goethe, Schiller y Hoffman? Tuvo una primera niñez serena entre un padre zapatero soñador inquieto y librepensador y una madre más vieja que su marido supersticiosa y activa, siempre dispuesta a mimar a su hijo Tal equilibrio quedó alterado con la muerte del padre en 1816, a quien el espejismo de la guerra napoleónica había dejado de la familia y el segundo matrimonio de la madre. ¿Sabías que en 1819, a los 14 años, Hans Christian Andersen viajó a Copenhague en busca de fortuna? En vano esperó llegar a ser cantante, actor o por lo menos bailarín, y tampoco fueron más afortunadas sus primeras tentativas poéticas. La crisis que vivía en el reino de Dinamarca a raíz de las duras condiciones del Tratado de Paz de Kiel y su escasa formación intelectual obstaculizaron ser 
necesariamente su propósito. ¿Sabías que con la ayuda de personas adineradas, especialmente del director teatral Jonas Collin, que midió para que se le concediese una beca, logró cursar estudios regulares y en 1828 obtuvo el título de bachiller un año antes se había dado a conocer con un poema El niño moribundo que reflejaba el tono romántico de los grandes poetas de la época, en especial los alemanes. En esta misma línea se desarrollaron su producción poética y sus epigramas en los que prevalecía la exaltación sentimental y patriótica. ¿Sabías que en 1830 durante un viaje pasó la experiencia de su primer amor, desdichado como los dos que siguieron por Luisa Collin, la hija de su protector, y por la soprano Jenny Lind, el famoso ruiseñor del norte? Entre las numerosas composiciones de este periodo cabe destacar Caminata desde el canal de Holmen hasta la punta oriental de Amager, el vodevil Amor en la Torre de San Nicolás, las recopilaciones de versos, poemas, 1830, fantasías y esbozos, 1831, cuadros de viaje por el Harz, Suiza, Sajonia, el Benelverano de 1831 y el ciclo poético Los 12 meses del año. ¿Sabías que el escaso éxito de sus obras teatrales y su insaciable curiosidad lo impulsaron a viajar por Europa en los años 1833 y 1834? Estuvo en Francia y en Italia, principalmente en París, donde escribió Inés y Tritón y en Roma, posteriormente ya famoso gracias a sus cuentos, visitaría Alemania, Grecia, Turquía, Suecia, España y el Reino Unido, entre otros países, y anotaría sus impresiones en interesantes cuadernos y libros de viaje, Bazar de un Poeta, 1842, en Suecia, 1851, España, 1863, y Visita a Portugal, 1866. ¿Sabías que en 1835, de regreso tras su primer viaje, alcanzó cierta fama con la publicación de su novela El Improvisador? Además de los cuentos, son dignas de recuerdo las novelas Ote, 1837, Tan solo un violinista, 1837, 37, Las dos varonesas, 1848, Ser o no ser, 1857, y Pedro el afortunado, 1870, todas de inspiración más o menos autobiográfica y piezas teatrales como El mulato, 1840, interpretó su propia vida como un bello cuento en sus repetidas autobiografías, El libro de la vida, 1832-33, El cuento de mi vida, 1846, y Mid Lips Adventure, 1855, reelaboración danesa de la anterior, a la que siguió un apéndice en los años 1868-69. ¿Sabías que durante una estancia en Reino Unido, Anderson había entablado amistad con Charles Dickens? cuyo poderoso realismo al parecer fue uno de los factores que le ayudaron a encontrar el equilibrio entre realidad y fantasía en un estilo que hallaría su más lograda expresión en una larga serie de cuentos. Al regreso de su primer viaje a Italia, que tuvo la virtud de estimular su fértil imaginación, Andersen preparó y publicó Cuentos para contar a los niños, de 1835, primero de sus famosísimos libros de cuentos infantiles, nuevas colecciones suyas verían la luz en años sucesivos, 1843, 47, 52. La última de ellas fue Nuevos cuentos e historias, de 1850 a 1872. ¿Sabías que, inspirándose en tradiciones populares y narraciones mitológicas extraídas de fuentes alemanas y griegas, así como en experiencias particulares, Hans Christian Andersen llegaría a escribir entre 1835 y 1872 un total de 168 cuentos protagonizados por personajes de la vida diaria, héroes míticos, animales y objetos animados? Parte de ellos son cuentos populares que el autor había oído contar en su infancia en Odense y que reproduce con tonos sencillos de gusto popular y al mismo tiempo estilísticamente refinados, por ejemplo, el eslabón, el pequeño y el gran Klaus, los cisnes silvestres o el porquero. Otros como Old Lukoch, la colina de los elfos, están tomados de leyendas. Algunos como el vestido nuevo del emperador proceden de fuentes literarias. ¿Sabías que con todo la mayor parte de las historias son pura invención de Andersen, hecho en el que el danés se aparta de la línea de autores que reelaboraron cuentos tradicionales como el francés Charles Perrault en el siglo XVII o se limitaron a transcribirlos y compilarlos buscando preservar 
lugar su pureza y espontaneidad originales como los hermanos Grimm, Andersen reveló una poderosa fantasía al convertir incluso a seres inanimados en protagonistas de sus narraciones como ocurre en El soldadito de plomo, El molino de viento, El farol viejo o El collar. Animales y también plantas son personajes habituales, El ruiseñor, El sapo, El patito feo, La mariposa, La margarita, El abeto o El último sueño de la vieja anciana, sin que falten por ello los protagonistas humanos como En pulgarcita o El sastrecillo valiente. ¿Sabías que la maestría y la sencillez expositiva logradas por Andersen en sus cuentos no solo contribuyeron a su rápida popularización, sino que consagraron a su autor como uno de los grandes genios de la literatura universal, dirigidas en un principio al público infantil, aunque admiten sin duda la lectura a otros niveles. Las narraciones de Andersen se desarrollan en un escenario donde la fantasía forma parte natural de la realidad y las peripecias del mundo se reflejan en historias que, no exentas de un peculiar sentido del humor, tratan de los sentimientos y del espíritu humanos? ¿Sabías que valiéndose de elementos fabulosos o reales y autobiográficos como en el cuento El patito feo, el escritor danés identificó sus personajes con valores, vicios y virtudes para describir la eterna lucha entre el bien y el mal y dar fe del imperio de la justicia, de la supremacía del amor sobre el odio y de la persuasión sobre la fuerza? En sus relatos, los personajes más desvalidos se someten pacientemente a su destino hasta que el cielo, en forma de héroe, hada, madrina u otro ser fabuloso, acude en su ayuda y premia su virtud. ¿Sabías que, dirigidas en principio al público infantil, la obra de Hans Christian Andersen admite sin duda la lectura a otros niveles? Sus cuentos se desarrollan en un escenario donde la fantasía forma parte natural de la realidad y las vicisitudes del mundo se reflejan en historias que tratan de los sentimientos y espíritu humanos. ¿Sabías que en La Reina de las Nieves existen muchos de los rasgos comunes en la obra de Hans Christian Andersen? La aparición del narrador, la simbología y la combinación de los cuatro elementos de la naturaleza son aspectos que abarcan la producción literaria del autor danés. La historia de Kay y Gerda y el espejo mágico no está exenta de tales características ¿Sabías que la reina de las nieves trasciende en el tiempo a su formato de relato infantil si cabe hablar de tal cosa en un cuento como el que nos ocupa para hacer la génesis de otras composiciones posteriores como la obra de Carmen Martin Gate o las versiones cinematográficas inspiradas en sus cuentos y producidas por Walt Disney como La Sirenita 1989 o el film Frozen 2014 Cabe citar una versión cinematográfica fechada en 2002 y producida por Hallmark, con título original Snow Queen, con grandes transformaciones en su discurso. ¿Sabías que Gerda y Kay eran dos amigos que se querían como hermanos y vivían casa con casa? Un día la abuela de Gerda le contó una historia de la reina de las nieves a los niños. Al día siguiente, a Kay se le metió algo en el ojo y sintió un pinchazo en el corazón. Kay se metió en su casa y empezó a nevar y vio caer en su ventana una gran copo de nieve que cada vez se hacía más grande hasta que se convirtió en una mujer de hielo. Kay cada vez se hacía más cruel y se burlaba incluso de Gerda, que lo quería con toda su alma al día siguiente le dijo a Gerda que se iba al parque con el tiempo y se iba con su trineo empezó a nevar sintió que comenzaba a volar y se dio cuenta de que le llevaba la reina de las nieves ¿Sabías que cuando Gerda advirtió de que ella había desaparecido fue en su búsqueda? Preguntaba a los animales del bosque a las flores y a las mujeres que manejaban la magia las mujeres llevaron a Gerda al reino y de la reina de las nieves donde estaba Kay solo y hechizado por la reina de las nieves sin conseguir formar la palabra eternidad la reina de las nieves le había dicho, si eres capaz de encontrarme la figura, serás señor de ti mismo y te regalaré el mundo, el mundo entero y un par de patines nuevos. 
Su corazón era puro hielo. Gerda lloró y sus lágrimas cálidas cayeron sobre el pecho de Kay e hicieron salir el pedacito de cristal que allí se había alojado. Llegaron a casa de la abuela de Gerda, se miraron a los ojos y se dieron cuenta de que eran ya mayores, pero niños al mismo tiempo, niños en su corazón. ¿Sabías que en Frozen tenemos la historia de dos hermanas pequeñas, Elsa y Ana? Elsa posee el poder de crear hielo y nieve a su antojo jugando. Elsa golpea a Ana con un trozo de hielo en la cabeza y cae al suelo perdiendo el conocimiento. Para curar a Ana, los reyes recurren a la ayuda de los trolls. Estos curan a Ana y eliminan de su cabeza los recuerdos de la magia de Elsa. Advierten a los padres de que si hubiera sido en el corazón ellos no hubieran podido curarla. También les advierte de que si Elsa no aprende a controlar sus poderes, será un peligro para los demás y para ella misma. A partir de aquí vivirán separadas dentro del castillo para evitar que otra vez puedan volver a sufrir algún daño. ¿Sabías que cuando las hermanas son adolescentes los padres emprenden un viaje en barco dejando a las hijas en el castillo? En el transcurso del viaje el barco naufraga en alta mar y los reyes fallecen al cabo de tres años se organizan los preparativos para la coronación de Elsa. Para Ana esto es motivo de enorme alegría, por fin se abrirán las puertas del castillo, lo que le permitirá salir de él, conocer a muchos invitados a la celebración y quién sabe si algún apuesto joven con el que se pueda casar. Para Elsa significa todo lo contrario, sigue sin controlar sus emociones y teme que durante la coronación se descubra su secreto. Se apuesta entre los asistentes a la fiesta se encuentra el príncipe Hans, se produce un encuentro casual entre el príncipe y Ana donde se produce una atracción mutua. Durante la coronación, Elsa logra controlar sus emociones y todo transcurre sin que se produzca ningún incidente. Al término de la misma, Ana presenta al príncipe Hans a su hermana y les pide su bendición para poder casarse. Elsa se niega y se produce una discusión entre las hermanas, lo que hace que Elsa pierda el control y forme una barrera de hielo a su alrededor. Para no herir a nadie, sale huyendo del castillo, dejando a su paso un reguero de hielo que terminará por dejar Arendel sumido en un profundo invierno. ¿Sabías que Ana parte en su busca de Elsa, dejando al príncipe Hans al mando del reino. Por el camino, Ana se encontrará con Kristoff y sus renos Ben. Posteriormente aparecerá Olaf. Juntos viajarán hasta llegar a la montaña del norte, donde Elsa se ha construido un palacio de hielo para aislarse de los demás. Cuando se encuentran, Ana y Elsa en el palacio de esta, se produce una discusión entre las hermanas. Nuevamente, Ana es golpeada accidentalmente por un trozo de hielo, esta vez en el corazón. Christoph, sabedor del conocimiento que poseen los trolls, acudirá en su búsqueda junto con Ana para que pueda curarse. Solo un acto de amor verdadero salvará a Ana de morir congelada. ¿Sabías que Ana encuentra a Hans en el castillo y le pide que la bese para salvar su vida? Este se niega contándole sus verdaderos planes que no son otros que hacerse con el trono de Arendel. La dejará morir y también acabará con Elsa para lograr sus propósitos. Hans está a punto de acabar con Elsa. Ana con su cuerpo a punto de congelarse por completo se interpone entre los dos deteniendo la espada de Hans y salvando la vida de Elsa y la suya propia con un acto de amor verdadero. ¿Sabías que cuando Gerda comienza la búsqueda de su amigo Kay, encontramos alusiones al paso de las estaciones? Otros indicios son la llegada del invierno, el tiempo en que Gerda ha perdido en casa a la anciana hechicera, la sucesión de las estaciones en un bucle temporal que son contabilizadas hasta en tres ocasiones. Tenemos luego todo un transcurrir de Gerda emprendiendo un viaje por Laponia y Finlandia hasta encontrar a Kay. Una vez encontrando a Kay, hacen el mismo viaje de vuelta, suponiendo que todo esto es un continuum, en tiempo seguirán siendo unos niños. Así pues, estaríamos hablando de tres o cuatro años, máximo cinco años. ¿Gerda y Kate tendrían entre 10 u 11 años? ¿Sabías que en el tiempo de la película la primera referencia que nos puede valer para calcular el mismo es el momento en que vemos a un niño, Cristo, quien va con unos mayores a extraer hielo de los lagos helados?
Dios, la primera vez que aparece Elsa y Ana, esta se sube ágilmente a la cama donde duerme Elsa. La edad de Ana quizá pueda causar confusión, pero la de Cristo perfectamente podría ser unos cuatro años. Vemos cómo van pasando los años a través de la evolución de Elsa y Ana hasta llegar el día de la coronación, teniendo en cuenta que en el siglo XIX la mayoría de edad en Europa se alcanzaba al cumplir los 23 años y que luego a partir de la coronación todo transcurre en un corto plazo de tiempo. Estaríamos hablando de más o menos de 19 años del tiempo de la historia, para nada comparable con el tiempo de la historia del cuento. ¿Sabías que el mito del bien y del mal está presente en muchos de los cuentos maravillosos, populares y fantásticos? Este universal sea el que tendrán que superar sus personajes. En La Reina de las Nieves, Gerda, nuestra heroína, tiene que enfrentarse a distintos peligros para salir airosa de la batalla. Las únicas armas que tiene Gerda son su amor, su inocencia y su fe en Dios, al que acude con frecuencia... Pierdan los datos curiosos de otros relatos con Alejandra Rey y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.